0: Botox. Historia nieprawdziwa. Kto słucha disco polo? Kto by się przyznał? Disco polo to temat taki chyba trochę wstydliwy, chociaż właściwie telewizja publiczna przekonuje nas, że to nic złego i to właściwie jest takie bardzo patriotyczne i narodowe, żeby disco polo słuchać. Ja nie słucham, przyznam szczerze. To pewnie przez to, że horyzonty muzyczne mam dość ograniczone i mi się to nie mieści, tak? Więc nie mam żadnego problemu, ani się tego nie wstydzę, po prostu nie słucham. Mnie to nie bawi. A kto ogląda disco polo? No mnie się czasem zdarza, przyznam szczerze, bo yy, według mnie yy, disco polo w ujęciu takim filmowym, takim, co można oglądać, to jest pan Patryk Wega i jego filmy. I mi się to czasem zdarza, zdarza mi się obejrzeć, chyba 2 dwa, trzy obejrzałem. No, taka guilty pleasure jest, tak? No, tak się trochę tego chyba wstydzę. Właściwie taka pleasure to za bardzo nawet nie jest. No momentami. Podobał mi się na przykład momentami właśnie Pitbull, Nowe Porządki się to nazywało bodajże. Fajnie tam grała Maja Ostaszewska. Mnie tam parę scen rzeczywiście rozbawiło, ale nie z ogórkiem. Na przykład taka scena, parę innych też. Nie dałbym dużo za ten film. Gdybym miał pójść do kina, to w życiu bym nie, nie poszedł. No ale tutaj przychodzi z pomocą Netflix i pojęcie kosztu marginalnego ekonomii. Tak? Obejrzenie kolejnego filmu na Netflixie, jak już się zapłaciło abonament, nic nie kosztuje, no, wyjąwszy oczywiście koszt alternatywny tak spędzonego czasu. W związku z tym no, mo można, można obejrzeć. Można obejrzeć. No i ponieważ można obejrzeć czasem film Patryka Wegi, no to, no to znowu to zrobiłem. I doszedłem do botoxu. Botoks, jak pewnie większość z Was wie, to dość silna trucizna, chyba jedna z najsilniejszych naturalnych trucizn, bo to właściwie nic innego jak jad kiełbasiany, którego boimy się, jak zjemy świeże mięso. To jest toksyna wytwarzana przez pałeczki jadu kiełbasianego. Beztlenowe bakterie, ale botoks jest też używany w medycynie kosmetycznej, estetycznej chyba się mówi, w medycynie estetycznej, no bo paraliżuje mięśnie, w związku z tym wstrzyknięty pozwala nam tam unieruchomić pewne kawałki twarzy, czasami jak się przesadzi to ponoć jest śmieszne. No bo trzeba nie zapominać o tym, że botox to jest trucizna. I taki jest też film Patryka Wegi pod tym tytułem. To jest trucizna. Obejrzałem ten film ostatnio i nie żałuję o tyle, że zrobił mi się temat na kolejny odcinek, jak słyszycie. Skąd potrzeba nagrania tego odcinka? No bo słuchajcie, na samym początku w oczy uderza nas stwierdzenie, że ten film, który właśnie oglądamy, Botox, jest zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. I to jest mega pojemne określenie, bo co to znaczy, tak? Czy ten film jest oparty na faktach? Nie, on nie jest oparty na faktach, on jest tylko zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Co to znaczy w ujęciu Patryka Wegi? No, w ujęciu Patryka Wegi to jest mniej więcej tak, jakbyśmy nakręcili film o tym, że w listopadzie 2021 roku w Gdyni wybuchła epidemia cholery, w ramach której umarło, no powiedzmy, połowa populacji Gdyni umarła. I to jest film zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, bo wczoraj jak szedłem po schodach, to się potknąłem i powiedziałem cholera. więc Ponieważ mieszkam w Gdyni, była cholera w Gdyni, bo ja powiedziałem cholera, no więc już mamy inspirację. Prawdziwe wydarzenie było, że ja powiedziałem cholera, a reszta to, że pół Gdyni zmarło na cholerę, no to już jest, powiedzmy, inspiracja. No tak właśnie wygląda inspirowanie prawdziwymi zdarzeniami u Wegi. Mamy tam na przykład publikację artykułu naukowego. Tak? No, no tutaj poczułem się komfortowo, bo coś tam wiem na temat publikowania artykułów naukowych, choć przyznaję, raczej nie w dziedzinie nauk medycznych. Ale to wygląda dość podobnie. No więc, po pierwsze, słuchajcie, jak lekarz sobie zrobi jakiś eksperyment na dość losowo dobranym pacjencie, to nikt tego nie uzna za badania naukowe i nikt tego nie opublikuje. Daję wam słowo, nikt tego nie opublikuje. A jak wygląda próba opublikowania? U Wegi bohaterka drukuje na domowej drukarce artykuł Orgasmic Shot, bardzo taki ten tytuł, pakuje to następnie w serię Kopert i rozsyła po wydawnictwach. No znowu, to tak nie wygląda, słuchajcie. Tak? Jeżeli przedstawiacie materiał do publikacji, jakiś artykuł, to wysyłając go do wydawnictwa, nie robi się tego pocztą, wysyłam mailem przez system elektroniczny, etc., ale przede wszystkim trzeba zapewnić danego wydawcę, że ten artykuł nie jest rozważany do publikacji gdzie indziej, w tym samym czasie. Tak, Tego się znowu nie robi, jak pokazano na filmie. Tak? Potem autorka tego badania dostaje egzemplarz czasopisma z tym swoim artykułem to jest chyba Nature, tak mi się wydaje, że tam się przewinął tytuł. Wygląda jak życie na gorąco skrzyżowane stele tygodniem, są tam reklamy. No nie, tak to nie wygląda, tak? Nie wygląda tak czasopismo naukowe. Krótko mówiąc, to są wszystko bzdury, tak? I na podobnej zasadzie, słuchajcie, lekarze przedstawieni jako banda zdegenerowanych moralnie potworów to bzdury, tak? Może zdarzają się dziwni, mało fachowi, czasami nieuczciwi lekarze. Pewnie tacy się zdarzają jak w każdym zawodzie, tak? ale no, bez przesady, moi drodzy. A prawdziwy hit jest, słuchajcie, na koniec, bo tam jedna z bohaterek tego filmu wpada na iście diaboliczny plan. Otóż, plan, żeby firma farmaceutyczna, koncern farmaceutyczny wymyślił sobie chorobę a następnie, żeby wymyślił sobie na tę chorobę lekarstwo. I w ten prosty sposób będzie miał uprzywilejowaną pozycję na e, rynku. To jest przecież COVID-19, wypisz, wymaluj. To jest przecież ta wizja, że no nie ma żadnej pandemii, to jest, to jest tylko grypa taka, tak. koncerny na was w frajerach zbijają kasę. Słuchajcie, to jest właśnie ta narracja, którą posługuje się pewna część także i naszego Społeczeństwa. Film oparty na kłamstwach, nie zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, tylko oparty na kłamstwach. Jeden z plakatów, który reklamuje ten film, przytacza cytat, że 17% Polaków operowanych w zeszłym roku, w minionym roku, nie przeżyło operacji. No Tak naprawdę to nie przeżyło mniej niż 1%, a nie 17%. Poza tymi kłamstwami oczywiście tandetne granie na emocjach, umiera kobieta w szpitalu, oczywiście na korytarzu siedzi jej mąż, oczywiście z dzieckiem, oczywiście śliczną małą dziewczynką i oczywiście lekarz przechodzi obojętnie obok nich i oczywiście dziecko pyta, gdzie jest moja mamusia. tak I to ma nas złapać wszystkich za garbu. Tandeta i kłamstwo. Ale jakie skuteczne, słuchajcie, ten film miał w kinach półtora miliona widzów. Ilu spośród półtora miliona uwierzyło WEDZE? Ile w związku z tym nie zaszczepi się na COVID, bo to jest przecież wymyślona pandemia, która ma służyć wyłącznie zyskom koncernów farmaceutycznych. Ten film przyniósł ponad 40-47 bodajże milionów zysków. I kto się z tego filmu śmieje? No, ja mam takie podejrzenie, że najgłośniej z tego filmu śmieje się pan Patryk Wega, przez całą drogę do banku, by podjąć ładnych parę złotych z tytułu tego, co, co zrobił. Nie, nie podoba mi się to. Podoba mi się co najwyżej Lamborghini Aventador Vegi. Fajne auto, ale słuchajcie, odpowiedzialność trzeba mieć. No tyle, jeśli chodzi o reżysera. A aktorzy? Aktorzy przedni. Szapołowska, kto nie zna, habior, którego bardzo lubię, Dygant Bołądź. Czy oni wszyscy mają świadomość tego, co robią na ekranie? Czy oni czują się jakoś odpowiedzialni za to, jakie postawy kształtują? Tak dużo się mówi przez ostatnie lata, właściwie już dekady o csr o społecznej odpowiedzialności biznesu. A co ze społeczną odpowiedzialnością osób znanych, tak zwanych celebrytów? No to jest temat na co najmniej jeden oddzielny odcinek i pewnie kiedyś tym się zajmiemy. Uważajcie na botox. Botoks to trucizna. A dziś dzięki za uwagę i do usłyszenia.